0: Die Grauburgunder Dialoge. Blau-Schwarz-Berlin, der Literaturpodcast.
1: Wir sind Maria-Christina Pivowaski
0: und Ludwig Lohmann
1: von Blau-Schwarz-Berlin.
0: Herzlich willkommen zu Folge 60 vom Blau-Schwarz-Berlin-Podcast, ihr Guten Lieben. Guten
1: Abend, schön, dass ihr uns wieder eingeschaltet habt.
0: Ähm, wir sind heute wieder im literaturverliebtesten Hotels, äh, Hotel Berlins äh, zu Gast und begrüßen euch, ähm, nachdem wir einen ausgiebigen Blick in die Regale hier geworfen haben im Circus Hotel in Berlin, gibt es ja in jedem Zimmer...
1: Eine Liebe wahnsinnig Folgen. tolle Bibliothek. Und wisst ihr, wer die kuratiert hat? <lacht> bing, bing,
0: bing, bing, bing. <lacht> Nein, nicht nur ich, aber ich habe damit jemand ich, angefangen, zusammen mit der Katrin, die das Hotel ah, okay. leitet. Ja. Und jetzt übernimmt es einfach äh, unser Lieblingsbuchladen, das Ozelot, weiterhin. Mhm. So viel weiß ich. Und zumindest ist es ein. Hotel, in dem wir zu Gast sein dürfen, weil ähm, den Menschen dort wirklich Literatur wichtig ist und das zu spüren, macht irgendwie jedes Mal total viel Spaß und ich bin so ein bisschen neugierig durch die Regale in diesem berühmten Zimmer 312, also falls ihr mal in Berlin im Circus Hotel ähm, übernachten wollt und in Zimmer 312 äh, unterkommt, das ist der wunderschöne Raum, von dem aus wir heute senden Send dürfen. Genau.
1: Am Rosenthaler Platz. Vielleicht auch noch witzig zu sein?
0: Genau, ja. äh, ganz nah. Äh, könnte ins Ozelot sozusagen morgens zum Kaffee, mhm. wenn es hier nicht so guten Kaffee geben würde. Ähm, was habe ich gefunden? Habe ich mich sehr gefreut. Lea Streisand war schön gewesen. Hast du schon mal was von Lea Streisand gelesen? Ich darf es, glaube ich, nicht so laut verraten, aber ich erzähle es euch jetzt doch trotzdem. Es hat mal jemand im Ozelot geheiratet. Es ist schon sehr, sehr lange her. Und Lea ich Streisand. Wir sagen nicht, wer es ja. war. Aber Lea Streisand hat damals ähm, aus ihren Texten gelesen. Und das war sehr berührend. Und das war mein erster Kontakt zu Lea Streisand. Und dann habe ich noch aus dem Regal für uns gezogen, David Wagner, welche Farbe hat Berlin? Das ist, glaube ich, im Original im Wunderbaren Verbrecher Verlag erschienen. Und die Taschenbuchausgabe ist ähm, bei Rowold ähm, verfügbar. Und das Buch, was natürlich jede und jeder gelesen haben muss, der sich mit Berlin beschäftigt, ähm, Katja Oskamp-Marzahn-Monamur. Da erfährt man dann zum Beispiel, dass sich ähm, alle Menschen, die zur Fußpflege gehen, erstmal wahnsinnig für dafür ihre, schämen. Ihre
1: Füße entschuldigen. Genau,
0: wie ihre Füße aussehen und sich immer erstmal dafür entschuldigen. Und diese und andere das, Geschichten.
1: Das ist lustig, weil in dem Buch, was wir heute gemeinsam besprechen, wird sie
0: zitiert. <lacht> das wollte ich gar nicht. Das wollte ich eigentlich als. Ja, aber gut. Okay, Nein, ja. das ist sehr, es trifft sich wirklich sehr, sehr gut. Die haben wir jetzt hier aus dem Regal gezogen und wir sind sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen und jetzt für und mit euch über gute Bücher reden.
1: und Oder über guten Wein.
0: Erst über guten Wein. Was haben wir denn diesmal für guten Wein?
1: Grauburgunder aus Rheinhessen äh, von Winter.
0: Der Winter Stefan Wein. Winter heißt der, no, der das, genau, es nicht, der aber
1: heißt. es ist ja auch noch Winter.
0: Lass mal kosten.
1: Und die äh, Maike hat uns den geschenkt. Vielen Dank, Maike. Wir Maike. Damals auch in Wohl. Hannover. Kannst du dich erinnern? Ja.
0: Hat sie sozusagen als care für den nächsten äh, äh, Grauburgunder-Podcast mitgegeben. Ungefähr ja. so.
1: Ja. Genau, und es ist tatsächlich gelungen, den jetzt über die vielen Monate, seitdem es ist aber ein Körper, sehr Körper mir den geschenkt hat, uns den geschenkt hat, habe ich, hab, hab ich den nicht getrunken? Nein, und weil ich den nicht trinken muss. Vielen Dank. Ja.
0: Ich habe auch noch von unserer Steuerberaterin mindestens drei Grauburgunder, die ich ähm, zu den nächsten Folgen mitbringen kann. <lacht> Prost, Cheers. mein Lieber. Schön, Prost dass ihr auf da seid. Euch ja. auf Folge 60. Und wie immer... Mhm. Hallo. Das ist aber... Der kann was, ne? Mhm. Vielen Dank, Maike.
1: Voll. Sehr ja, habe ich auch
0: gedacht.
1: Mal habe ich auch schon so einen ganz kräftigen Grauburgunder gehabt. Ich habe gedacht, Mensch, ist das ja gar nicht so ein...
0: Leichter Wein. Das ist eigentlich Denk so ein, ein leichter immer. Wein, ne? Aber. Mhm. It depends. Oh,
1: die Lyrik passt ja zu dem Wein, weil diesen nämlich auch nicht so ganz so leicht.
0: Ich bin so neugierig, was du nehmen wirst.
1: Mhm. So, und zwar... Letzte, letztes Jahr haben wir ja auch schon über Ingeborg Bachmann geredet, über Malina damals.
0: Das, ja, letztes Jahr gewesen, genau.
1: Genau, weil sie hatte 50. Todestag, genau, mhm. ähm, Ende letzten Jahres. Und dann ist ja dieser nicht so schöne Film rausgekommen. Und genau und ich habe mich noch ein bisschen weiter mit Ingeborg Bachmann beschäftigt. Und es ist nämlich eine ganz, 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 ganz wunderbar toll editierte... Ausgabe ihre, äh, ihres ersten Lyrikbandes herausgekommen, die gestundete Zeit, also der Band, mit dem sie damals 1953 so die große Bühne der Literatur betreten hat und sofort äh, so ein Shootingstar geworden mhm. ist. Äh, genau. Und der Sorkamp Verlag hat zusammen mit dem Pieper Verlag eine sozusagen eine kommentierte Ausgabe dieses Bandes herausgegeben, in der Salzburger-Bachmann-Edition von Irene Fusel herausgegeben. Genau, und da ist, ist praktisch, sind praktisch alle Gedichte drin und Nebentexte, Kommentare zu jedem Gedicht, also die ganze Geschichte, wie das entstanden ist und wie das rezipiert wurde. Also das hat insgesamt 260 Seiten das Buch und äh, 180 davon sind Kommentar. Hm. Also sehr, sehr, sehr reichhaltig. Also ich würde sagen, wenn das ist, also besser kann man das eigentlich nicht machen, als das hier jetzt gemacht ist, diese Edition.
0: Das ist so lustig, weil normalerweise, wenn du Lyrik vorstellst, dann bin ich immer so ähm kenne ich die meistens vorher nicht. Hm. Und jetzt ist es so, als du gesagt hast, du willst Ingeborg Bachmann nehmen, da habe ich gedacht, ich, also ich habe die gestundete Zeit ja. auch zu Hause und ich liebe diesen Band. Also ich habe eine andere Ausgabe, die ist irgendwie nicht kommentiert, sondern ja. Taschenbuch, irgendwie ganz simpel, aber ich liebe ihre Lyrik und ich habe so gedacht, es ist eigentlich egal, welches Gedicht hm. du nimmst, ich werde es wahrscheinlich ganz, ganz großartig finden. Ich bin so neugierig, was du ausgesucht hast. Das stelle ich mir so schwer vor, oder? Ich habe auch schon mal was von Bachmann gelesen, glaube ich, im Podcast, aber...
1: Ja, also es... Was würdest du denn denken, welches?
0: Nee, das, das kann ich nicht sagen. Hm. Das weiß ich nicht. Sag du mal, was du nimmst.
1: Alle Tage. Ja. <lacht> weil das ist halt äh, ein Gedicht, wofür, wofür sie dann später auch ähm, ihr wurde gesagt, dass sie mit diesen Texten auch die deutsche Nachkriegsliteratur, hm. Nachkriegslyrik begonnen hat, weil es ein Gedicht ist, bei dem es um Krieg geht. Und ich glaube, Heinrich Böll hat gesagt, dieses Gedicht sollte in jedem Schulbuch stehen, was ich jetzt vorlese. Alle Tage.
0: Das ist ein guter Start.
1: Alle Tage. Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das Unerhörte ist alltäglich geworden. Der Held bleibt den Kämpfen fern. Der Schwache ist in die Feuerzonen gerückt. Die Uniform des Tages ist die Geduld, die Auszeichnung der armselige Stern der Hoffnung über dem Herzen. Er wird verliehen, wenn nichts mehr geschieht, wenn das Trommelfeuer verstummt, wenn der Feind unsichtbar geworden ist und der Schatten ewiger Rüstung den Himmel bedeckt. Er wird verliehen für die Flucht von den Fahnen, für die Tapferkeit vor dem Freund, für den Verrat unwürdiger Geheimnisse und die Nichtachtung jeglichen Befehls.
0: So schön, die gelesen zu kriegen. Noch eins? Ja, gerne. Okay.
1: Das, ist, das gefällt dir
0: bestimmt.
1: <lacht> Dunkles zu sagen. Wie Orpheus spiele ich auf den Seiten des Lebens den Tod. Und in die Schönheit der Erde und deine Augen, die den Himmel verwalten, weiß ich nur Dunkles zu sagen. Vergiss nicht, dass auch du plötzlich an jenem Morgen, als dein Lager noch nass war von Tau und die Nelke an deinem Herzen schlief, den dunklen Fluss sahst, der an dir vorbeizog. Die Seite des Schweigens, gespannt auf die Welle von Blut, griff ich dein tönendes Herz. Verwandelt war deine Locke ins Schattenhaar der Nacht, der Finsternis schwarze Flocken beschneiten dein Antlitz. Und es gehört dir nicht zu. Beide klagen wir nun. Aber wie orpheus weiß ich auf der Seite des Todes das Leben und mir blaut dein für immer geschlossenes Auge.
0: Ich weiß nicht mehr. Ich glaube in, in Celans äh, Gedicht Corona gibt es doch diese diese Zeile. Wir sagen uns Dunkles, weißt du?
1: Das war doch auch die Zeit, wo sie mit hm. Celans und Öfter Kontakt hatte.
0: Große Liebesgeschichte, wenn ja. du mich fragst. Große, traurige.
1: Und ich gehöre dir nicht zu.
0: So schön ist das, ja. oder? Die hat so tolle, so tolle Bilder. Okay, ich, ich, genau, kann, die ich kann mich da nicht völlig reinfallen. Die gestundete Zeit
1: von Ingeborg Bachmann in der gemeinsamen Ausgabe des Surkamp und Pieper Verlages in der Salzburger Edition, herausgegeben von Irene Fuße. Falls ihr mal einen Höhepunkt der deutschen Nachkriegslyrik in einer perfekten Edition lesen wollt, dann. Ich dieses Buch, die So Zeit.
0: Wunderschöne Empfehlung. Ähm, ich weiß jetzt leider gar nicht, wie ich einen Übergang schaffen soll. Ähm
1: Vielleicht mit irgendeinem Sound.
0: <lacht> Danke, Tontechniker Lohmann. Ich habe zuletzt gelesen und zwar wirklich äh, in mich eingesogen, weil es mich... Gar nicht losgelassen hat. Ich glaube, zwei, zwei Abende habe ich äh, dafür gebraucht. Slata Roschals neues Buch Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten, was jetzt gerade im Glasen Verlag erschienen ist. Und Slata Roschals sagt euch vielleicht was, weil sie für 153 Formen des Nichtseins im Homunculus Verlag letztes Jahr den Bücherfrauen Literaturpreis Christine bekommen hat und eine den du
1: ihr verliehen verliehen
0: Ich war in der Jury zusammen mit äh, Karin Nölle und Anita Jafari und wir waren so begeistert von diesem Text, den wir ihr sozusagen verliehen haben, was eine große Ehre war. Und ich habe es damals irgendwie gelesen und habe gedacht, was für eine unfassbar tolle Stimme, was für eine neue Art, einen Text zu schreiben. Der war sehr fragmentarisch, der hatte ganz viel ganz viel Geschwindigkeit, der hat aber gleichzeitig eben auch so viel, also unterschiedlichste Themen verhandelt, Akademikerin, Mutterschaft, ähm, ähm, jüdisch sein, ähm, aber auch äh, Erfahrungen mit Sekten, irgendwie zurechtkommen im Leben. Ich fand ihn auch sehr, sehr feministisch ähm, und war jetzt deswegen total gespannt, was... Ähm, Jetzt schon Neues von ihr kommt nach so schneller Zeit und ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten, erzählt von einer, also erzählt die Geschichte von Maria, die erzählt ihre Geschichte selbst. Maria ist, und hier ist ein schöner Übergang, in einem Hotel in Berlin, oben an der Eberswalder Straße und es ist nicht so ein ganz tolles Hotel, man merkt irgendwie, sie hätte lieber im Circus absteigen sollen. Und in dieses Hotel hat sie sich ähm, äh, aus ihrer Kleinstadt oder aus ihrem Dorf in Mecklenburg zurückgezogen. Eine Kleinstadt muss es sein, weil sie dort mit zwei kleinen Kindern lebt und ihrem Mann und ganz, ganz dringend jetzt eine Übersetzungsarbeit fertig kriegen muss. Und deswegen hat sie sich sozusagen eine Auszeit in diesem Hotel genommen, ähm, um das, um das fertig zu bringen. Und während sie in diesem Hotel sich einschließt ähm, und eigentlich ganz dringend arbeiten muss, denkt sie nach und redet viel und schnell und äh, unfassbar sokhaft und richtet ähm, das Wort erstmal an ihren Mann Gernot, äh, elf Jahre älter als sie, äh, jetzt mit den Kindern eben zu Hause. Sie erzählt, was sie glaubt, was er von ihr erwartet, was sie zu leisten imstande ist, was ihr fehlt, was sie so umtreibt. Und dann löst sich aber dieses, dieser Blick auf sozusagen Gernot und man weiß ganz lange nicht irgendwie redet, mit wem redet sie da eigentlich, redet sie mit sich selber. Und sie verhandelt ähm, eben die, eben die große Frage von, wie kann man als Frau im Literaturbetrieb an welcher Stelle überhaupt bestehen und gleichzeitig Mutter sein. Sie hat es als Übersetzerin auch nicht so richtig geschafft. Sie hangelt sich von einem Stipendium zum nächsten und kriegt eigentlich die großen literarischen Aufträge nicht. Im Moment arbeitet sie an Briefen, die sie übersetzen soll für eine amerikanische Familie. Die hat ein, äh, in den 20er Jahren ein junger Typ geschrieben, der ähm, aus äh, Deutschland nach Amerika ausgewandert ist. Und der dann schon eine Weile in Amerika gelebt hat und er schreibt die an ein deutsches Mädchen, was ihm sozusagen nachfolgen soll, auch um ihn zu heiraten und man merkt, dass das Englische seine Sprache schon so eingefärbt hat, das ist also ein ganz gespro also gebrochenes Deutsch mit so einem englischen Einschlag. Indem er ihr eben schreibt und hofft, dass sie bald kommt und ihr ein bisschen Empfehlungen gibt, wie sie sich auf der Überfahrt verhalten soll und dann wird aus den Briefen auch irgendwie klar, sie kommt eben scheinbar nicht und diese Maria übersetzt jetzt diese Briefe und hat aber auch so einen künstlerischen Anspruch, die ins Amerikanische zurückzuübersetzen mit so einer gewissen Unperfektheit, mit so einer sprachlichen Brüchigkeit und denkt aber eigentlich, arbeitet sie nicht so stringent daran, wie sie sollte, sondern denkt die ganze Zeit über ihr Leben nach, über den Haushalt, über die Wäsche, über die äh, Beziehung zu ihren Kindern. Elia ist fünf, den vergöttert sie, den, den, den liebt sie sehr innig, ihr erstes Kind, was ihr ganz nah ist, während die Tochter Laura ist jetzt irgendwie zwei oder drei. Also eigentlich ähm, deklariert sie die auch ein bisschen als Unfall und sagt so ein bisschen, mit ihr wird sie nicht so richtig warm, die hätte vielleicht nicht kommen sollen und, und schämt sich gleichzeitig auch. Man weiß ganz lange nicht, kehrt sie zurück zu ihrer Familie? Wird sie, wird sie wieder nach Hause fahren? Oder ist dieses, diese Tage im Hotel, sind die so ein easy way out? Sind die so ein Versuch, sich auch aus dieser ganzen um, Muttersituation... Um absolute Room a room for her own und auch ein Aus, eine Ausflucht, von der nicht klar ist, ist sie zeitlich begrenzt oder ist sie so ein Absprungversuch. Hm. Und das ist so so ich kann das gar nicht richtig beschreiben, es ist, also es passiert ja auf der Plottebene ganz wenig. Es verlässt weil sie das Zimmer? Sie verlässt das Zimmer, sie erzählt aber nur davon, wie sie sich einen Döner kauft, okay. wie der Döner, oder sie, nee, am Anfang kauft sie sich irgendwie immer Sushi, der Sushi-Mann erkennt sie irgendwann wieder, dann geht sie irgendwie zu einem Dönerladen mhm. und holt sich dann immer einen Döner und sie will auch nicht, dass die Putzfrau reinkommt und sich um das Zimmer kümmert, sie will so wirklich für sich sein und... Ähm, Genießt einerseits dieses Alleinsein auch, ist aber andererseits auch mit sich selber und den ganzen Gedanken, die sie hat, die sie nicht sortieren kann, wo sie sich irgendwie nicht um die Kinder kümmern muss oder irgendwas anderes, sondern wo sie sich selber sozusagen ganz klar hören kann, auch wahnsinnig überfordert. Und es gibt halt so so sehr interessante Einblicke, die es wahnsinnig aktuell machen. Zum Beispiel liest sie das Buch von Mareike Kaiser, das Unwohlsein der modernen mhm. Mutter und sagt es aber nicht, sondern beschreibt eben das Cover mit dem rosa Pullover und sein. in dem es sozusagen mhm. um Mutterschaft geht. Sie liest auch das Buch von Mareike Fallwickel und sagt es nicht, aber sie sagt, dass es ist, im Buchladen lag irgendwo dieses neue Buch ähm, aus dem Rowold Verlag, was von einer Mutter handelt, die sozusagen vom Küchentisch aufsteht und sich vom Balkon stürzt. Also sie Sie macht sozusagen darauf Repliken, sie erzählt sehr viel über Erfahrungen äh, im LCB, in irgendwelchen Übersetzerstipendien, äh, Geschichten, in die sie verstrickt war, wo sie versucht hat, irgendwelche gute Miene auch so zum bösen Spiel zu machen, wenn sie wieder irgendwas nicht bekommen hat und irgendwie immer versucht hat, Teil dieses Betriebes zu sein und Sie hat promoviert, als ihre, ich glaube ihr erstes Kind noch ganz klein war und der Gernot äh, drei Monate ja. Elternzeit genommen hat, ist also wirklich hoch ausgebildet, kann damit sozusagen aber nichts anfangen und, 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 und hadert damit und hadert mit so vielen Dingen und liebt gleichzeitig so viele Dinge. Also sie beschreibt auch diese diese Mutterseiten, die so Überquellen vor Liebe, wo du manchmal das Gefühl hast, du brichst in der Mitte durch, weil du es gar nicht aushalten kannst. Und gleichzeitig beschreibt sie aber eben auch so knallharte Sachen, wie zum Beispiel, dass sie total froh ist, dass Gernot irgendwie keine Eltern mehr hat, dass, damit sie sich jetzt nicht noch um irgendwelche Schwiegereltern kümmern muss, weil sie sowieso schon am Anschlag ist mit allem, worum sie sich kümmern muss. Und das ist so, ähm, das ist so ein bisschen Stream of Consciousness mäßig geschrieben. Es hat so was ganz, ganz un Unmittelbares, also was so Körperliches auch. Man liest es ganz atemlos und ähm, ich habe es vor allem sprachlich wahnsinnig genossen und wollte aus diesem Hotelzimmer mit dieser Frau, mhm. obwohl man es kaum aushalten kann, wirklich gar nicht mehr raus. Und ähm, wollte mit dieser Frau Wein trinken und auf das Ende der Welt warten, so wie der Team Aber was ist denn
1: heißt. dann das Ende der Welt?
0: Das sagt sie nicht, das Ende der Welt ist, dass einfach alles aufhört. Dass alles aufhört, was von ihr zu wollen, dass alles aufhört, ähm, ihr was abzufordern, dass sie Rollen weiterspielen muss, mhm. in denen sie sich nicht zu Hause fühlt. Also ich glaube, dieses Ende der Welt ist vielleicht auch dieser mütterliche Impuls, dass man bei aller Liebe und aller Fürsorge manchmal auch denkt, wenn jetzt der Komet einschlägt, wäre es auch vorbei, wäre auch gut. Weißt du? Also so eine, so eine Form von nicht mehr weiter funktionieren müssen. Mhm.
1: Wenn man ansonsten sich als Mutter nur so wahrnimmt, als wenn man immer das wäre alles so vorgeschrieben und alles in festen, ja, und, festen Bahnen und vielleicht Ich, ich auch. glaube,
0: es gibt tatsächlich auch Frauen und Mütter, die das gar nicht so stört oder kratzt. Vielleicht sind die damit auch total zufrieden. Und ich habe aber gerade im Literaturbetrieb oder im Kulturbetrieb, im Kunstbetrieb überall, ne, wo Frauen versuchen, zeitgleich Künstlerin zu sein hm. und irgendwie kreative anspruchsvolle, also, also Jobs zu machen, die ihnen sozusagen auch so eine, so eine Schälung immer abverlangen, dass sich das halt, also bei Ärztinnen genauso, ich will jetzt überhaupt keine Klischees bedienen, aber, aber gerade im, im Literaturbetrieb es ist es ja jetzt kein Wunder, finde ich, dass so viele Bücher erscheinen, wo auch darüber gesprochen wird. Sie sagt dann aber eben auch so diese ganzen Sachen, die gerade zu Regretting Motherhood geschrieben werden und die auch okay sind mittlerweile zu schreiben. Was passiert denn, wenn die Kinder das später lesen, hm. dass du bereut hast, sie zu bekommen? Was, wie geht's es denen dann damit? Also sie macht eben auch so die die Unmöglichkeit, klar da eine eindeutige Position zu finden und diese Ambivalenz auszuhalten. Und ich finde... Es gibt so wenig, ich habe neulich mit einer Frau irgendwie geschrieben, es waren glaube ich nur so Textnachrichten und da war so ein Kommentar, gibt es nicht genug Bücher über Mutterschaft? Und mein sofortiger Reflex war, no, ja. es, ist auf gar keinen, also es gibt so viele verschiedene ähm, Farben davon, so viele verschiedene Aspekte und es ist lang, lang, lang noch nicht genug darüber geschrieben worden, was uns sozusagen alle in irgendeiner Form als Kinder von Müttern oder als Mütter von Kindern oder als, PartnerInnen von Müttern oder, oder was auch immer umtreibt und mit beschäftigt. Und es und sind ja nicht die körperlichen Spuren, über die äh, gerade viel geschrieben wird, sondern eben auch die, die, die seelischen, die geistigen, die emotionalen, die ja auch nicht mit einem gewissen Alter der Kinder irgendwie abgeschlossen sind, sondern das rödelt, rödelt, rödelt und verändert ja so fundament, also funda fundamental, wie du die Welt siehst, äh, glaube ich. Und und deswegen finde ich das total toll, wenn es viele Bücher gibt, die diese Ambivalenz gut beschreiben können. Und Roche ja macht das toll.
1: Es ist ja auch überhaupt noch nicht lange Literaturthema. Also wenn man mhm. mal überlegt, wie viele Jahrhunderte es schon Bücher über Kriege und alles Mögliche gibt oder die halt von Männern geschrieben wurden. Und das ist also, das, das Mutterschaft wirklich als, als Literaturthema so so diese, diese Wahrnehmung erfährt, die es eigentlich verdient hat im, im, im gesellschaftlichen Kontext. Ne? Also Ranitzky hat ja noch gesagt, dass das, das, ist, keine genau, also das ist nicht literaturfähig, über Aber ich hatte bestimmte ja, Formen des Weiblichen zu schreiben.
0: Mit Nicole Seifert neulich ja. diesen Stream zu ihrem Buch über die Frauen der Gruppe 47. Einige Herren sagten etwas dazu, was auch so ein wahnsinnig großartiges Buch ist. Und die hat ja die Beispiele beschrieben, wo mhm. das schon versucht wurde, wie du das genau, gerade Genau, und es wurde halt ne? ganz,
1: Marlene Haushofer hat es ja zum Beispiel auch gemacht mhm. und es wurde halt lange, äh, mhm. lange, lange einfach auch gar nicht erkannt. Deswegen mhm. gibt es da, halt, glaube ich, viel aufzuholen. Ja. Ja, das klingt irgendwie brutal ehrlich, wie sie schreibt, oder radikal ehrlich. Ja, aber so. es hat eben
0: auch so einen künstlerischen Anspruch. Also ich finde, es hat ähm, in dieser, in dieser, äh, ähm, Range, irgendwie, ich kann das gar nicht gut beschreiben, aber sie hat was sehr, sehr, ähm, also es ist unfassbar literarisch, wie eine mhm. Frau im Hotelzimmer da beschrieben wird in ihren Gedanken, wo ganz klar ist, da ist bestimmt ganz viel, was man erlebt haben kann oder gefühlt haben kann oder gelesen haben kann, aber es ist trotzdem dieser, dieser sehr genaue Bausatz, mit dem sie daraus Literatur baut, also es ist, man, man sieht... Also, man sieht es nicht, aber man, man, man fühlt es, wie wenn du was mhm. isst, was Tolles und es, ist, es sieht sehr einfach aus und man merkt, aber es ist super gewürzt, es ist ganz, ganz toll zubereitet, es ist irgendwie, ne, it's not, not just pasta. Also, mhm. irgendwie, weißt du? Und ja. so, so liest sich das. Ja. Slata Roschal, ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten. Schon
1: mal einer der besten Titel. Mhm.
0: Deswegen habe ich es auch gelesen. Also, wegen Slata mhm. Roschal, aber auch, weil ich gedacht habe, oh, aber es kann nur gut sein. Ja. Und auch so dieses Cover, muss Klasen auch mal kurz loben, ne, mit dieser Gardine, die so zugeklammert wird, weil man versucht, so kurz mal die Welt draußen zu halten. Das ist eine Gardine, halten.
1: ich habe gedacht, sein ein Kleid. Ich
0: dachte, das ist ein Vorhang und man versucht hm. irgendwie, also so, so okay. lese ich das, es ne? ist so ein Versuch, irgendwie sich kurz von der Welt zurückzuziehen und irgendwie mal Schotten zuzumachen. Habe ich sehr, sehr, sehr gern gelesen. And now you.
1: Kennst du Witzke Festegg, hast du Boy, ge Boy gelesen von ihr? Ja, ah, über das
0: Adoptivkind.
1: Weiß ich nicht. Ja, ja Das habe ich nämlich nicht gelesen. Doch,
0: jetzt, genau. wo du es sagst.
1: Dann ergänzen wir uns jetzt hervorragend.
0: Aber es ist lange her. Ich wusste ja. nicht mehr, was da drin war, außer dass es um Adoptivkind das ist geht. von
1: 2012 schon.
0: Ah ja, das ist mein ha. erstes Jahr im OZLOT gewesen. Ja. Daran kann ich mich wirklich nur noch
1: so Eine niederländische Autorin. Wir sollen ja dieses Jahr alle viele niederländische Autoren lesen, weil die Niederlande Gastland sind auf der Leipziger Buchmesse. Mit, diesem tollen, mit dieser tollen Kampagne, alles außer Flach. Und im Wagenbach Verlag, dem tollen unabhängigen Wagenbach Verlag, ist die Goldene Stunde erschienen. Der zweite Roman von, ich denke, ich spreche sie richtig aus, oder? Witzke Ja, bestimmt.
0: Fest, also ich Fest, wüsste Fest, nicht, wie man es besser macht.
1: <lacht> genau, die Goldene Stunde Leipzig ist übersetzt von Christiane Burkhardt. ist jetzt... Äh, im Anfang Februar, glaube ich, erst erschienen, also ganz frisch, und zwar in die Goldene Stunde. Das ist eine, eine Geschichte, die in den Niederlanden spielt, bei einer Zeitebene im Paradies. Paradies ist eine Gartenkolonie und da arbeitet Mari. Mari war früher mal Archäologin und hat dann aber, nachdem sie 20 Jahre lang mit einem Pinsel irgendwelche Wüstensteine abgepinselt hat, gedacht, dass sie das nicht mehr machen will. Er hat als Sozialarbeiterin in dieser Gartenkolonie angefangen. Da gibt es nämlich ein oder zwei, drei Parzellen, die wie so eine Art Flüchtlingsauffanglage mhm. sind. Und da kümmert sie sich um die Geflüchteten, die ankommen und da auf ihre Bescheide warten. Und in, diesen, in dieser Gartenkolonie lernt sie Ahmad kennen. Der ist geflohen. Es wird nicht genau gesagt, wo, woher, aber wahrscheinlich ist sowas wie Syrien. Also er ist dann über die Türkei und über, äh, mit, dem, mit dem Schlauchboot wahrscheinlich nach Lesbos oder sowas. Also und so auf seine Insel, wo sein Auffanglager gab. Und dann ist er halt weiter in die Niederlande. Und da endet seine Flucht sozusagen und er wartet. Wochen, Monate lang darauf, dass die Behörden sich seines Falls annehmen und er endlich mal weiß, darf er bleiben oder nicht und er darf halt nichts machen, er darf nicht arbeiten gehen, hat nicht so richtig Geld, er war eigentlich Musiker. Genau und äh, Mari und dieser Ahmad, die, die lernen sich da kennen, aber Ahmad kommt nicht so richtig in, halt an, weil er gar nicht ankommen darf. Das wird sehr, sehr toll erzählt, auch wie zum Beispiel die Helfenden eigentlich darüber, dass sie helfen wollen, dass sie bestimmte ja, Sprach, Sprachkurse und sowas geben eigentlich ist auch immer eine, eine Machtposition artikulieren. Ne? in dem Moment, wo, wo ich ist die Spende, wo ich da bin und das unter, unterriste bin, ist auch immer eigentlich die Person, die über dir steht. Sowas wird da verhandelt. Ne? Und dann eines Tages, ja, also ich erzähle, versuch's mal ein bisschen ich erzähle es eigentlich auch nicht chronologisch gerade. Auf. <lacht> <lacht> auf jeden Fall eines Tages brennt Paradies ab. So, diese ganze Gartenkolonie äh, geht in Flammen auf und Ahmad verschwindet. Und da weiß die Marie auf einmal nicht mehr, was sie machen soll. Mhm. so Sie fühlt sich so, so lost. Und dann verkauft sie all ihre Sachen, ihre, schließt ihre Wohnung zu und versucht, versucht äh, ähm, an den Ort zu gehen, wo. Äh, Ahmad hergekommen ist. Was, sie nennt das Sarah, warte, Sarah-China. Aber ich habe keinen Ort gefunden, der direkt Sarah-China heißt. Es könnte sein, dass es sowas wie in der Nähe von Kabul oder sowas ist, weil es gibt mal ein Hotel äh, interkontinental und es gibt ein sehr berühmtes Hotel in Kabul, was so heißt, was dann auch beschossen wurde. Auf jeden Fall ist es ein, äh, ein arabisches Land, da geht sie dann hin, mit einem Koffer. In dem Koffer sind die ganzen Notizen von Ahmad. Der hat immer geschrieben die ganze Zeit auf Arabisch, sie kann es halt nicht verstehen. Nimmt sie diesen Koffer mit, mit diesen Notizen und geht erscheinend nach ja, Syrien oder Afghanistan. Und meldet sich dort wieder für, eine, für so eine Art wie Expedition an, um äh, Höhlenmalereien zu, zu erforschen äh, oder zu suchen. So ganz, ganz alte Malereien. Und bekommt dann Hilfe von einem, der heißt Tarik so Und das ist die dritte Person. Also um die drei Personen geht es. Das wird immer so auch abwechselnd aus diesen drei Perspektiven erzählt. Und der Tarik hat auch eine ganz spannende Geschichte. Der ist nämlich mit 15 geflohen oder hat seine Eltern verlassen und sich zur Armee gemeldet und hat wurde, wurde dann eingezogen, oder genau, war Soldat und wurde dazu befehligt, in ein Straflager zu gehen und dort Gefangene zu bewachen. Das Lager 33. Und in diesem Lager wurden Menschen festgehalten, ohne dass er wusste, was die gemacht haben oder ob es irgendwelche Gerichtsprozesse gab, gab es nicht. So, das war irgendwo so, so eine Art Folterlager. Hm. Und die Menschen dort wurden schlimm gefoltert. So, das wird hm. auch zum Teil beschrieben, es ist sehr heftig. Und wahrscheinlich ist es so, dass dieser Ahmad in, in diesem Lager drin war. So, das schließt hm. sich wieder der Kreis. Und gemeinsam mit der, mit der Marie fährt er halt in dieser, in dieser Gegend darum, der Tarik. und versucht, diese Höhlenmalereien zu finden und nebenbei übersetzt er die Texte von Ahmad, dass man erfährt die Geschichte von Ahmad, wie er geflohen ist, wie es in den Niederlanden ging und die, das ganze Drama des Geflüsteten. und gleichzeitig merkt man, äh, bekommt man aber auch die Geschichte von Tarek mit, der, ähm, der sozusagen nur über eine Grenze geflüstet ist und dann als Soldat gearbeitet hat. Und, und alle drei merkt man, sind halt in einer bestimmten Art und Weise lost. Also lost, weil sie äh, politische Repression erfahren haben oder weil sie auf andere wie so richtig im Leben ankommen. Mhm. Und das ist zum Beispiel diese Fluchtgeschichte und sowas. Das ist alles, was, wo ich gedacht habe, okay, das habe ich auch schon mal gelesen. Auch so dieses mit dem, ja, in einem, in, als geflüchtete Person in einem Land ankommen und diese ganzen Schwierigkeiten, die damit auf so einer, auf so einer kognitiven Ebene auch stattfinden. Also wie, wie nimmt man sich selbst wahr, wie nimmt man die anderen wahr, wie diese ganzen Hierarchien und sowas. Vieles von dem fand ich jetzt nicht wirklich neu, aber es ist sehr, sehr eindrücklich erzählt und es ist vor allen Dingen auf der, auf der Plot-Ebene zum Teil ultra hart halt, ne? wenn, wenn beschrieben wird wie diese, das würde ich sagen, sowas wie die Arabellion, also so wie die äh, politischen Aufstände unterdrückt werden, wie die Menschen über die Grenze fliehen. Da gibt es auch eine Szene an, äh, an der türkischen Mittelmeerküste, wie die so aufs Schlauchboot gehen und eine Frau hat halt Angst und dann wird sie einfach erschossen so. hm. von, von den Schleppern. Also wusste ich zum Beispiel auch nicht, wie, wie das da ist. Also man ist ultra nah dran und gleichzeitig ist man aber auf so einer eher philosophischeren Ebene, um zu erfahren, wie, was macht es eigentlich mit einem, wenn man, hm. wenn man so ortlos wird. So genau, und was mir aber, was ich so am, am besten finde, weil sie baut es sehr, sehr gut auch so mit so ganz kleinen Querverweisen, zum Beispiel sucht sie halt diese Höhlenmalereien und sie, man die ganze Zeit und sie findet sie ne? und gleichzeitig beschreibt sie wie diese Gefangenen in dieser in diesen Zellen denn wird das Tageslicht verwehrt also sie dürfen kein Tageslicht mehr sehen so Wochen, Monate lang, also es ist eine totale psychische Folter und dann fangen sie halt an in die Betonwände zu ritzen so irgendwelche Zeichen einzuritzen und diese, diese Spiegelung von einer der ältesten Artefakte der Menschheit zu diesen, zu diesen Skizzen oder Ritzereien in, 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 den, in, den, in den Foltergefängnissen, das fand ich sehr genial, weil das so zeigt, okay, wo, wo sind wir Menschen denn eigentlich hingekommen? Mhm. Und was wird denn von uns zurückbleiben eines Tages? Mhm. Und vielleicht, so habe ich es gedacht, wenn dann in 5000 Jahren irgendwelche KI-Archäologinnen, keine Ahnung, nach äh, Artefakten mhm. von uns suchen, finden sie vielleicht genau diese, die, diese Zeichen in den Betonwänden. Und so ist der... Äh, der Roman ganz oft gebaut, sodass der von, von in, die, in, in verschiedene Zeiten weiß, in verschiedene Länder weiß und, und das sind so wie Feine, so wie Spinnenweben, die, die miteinander sich so verweben zu einem, zu einem Geflecht, wo man merkt, es hat halt alles irgendwie was miteinander zu tun und du kannst nicht an der einen Stelle was kaputt machen, ohne dass es an der anderen, Seite, ja. an, an der anderen Stelle und auch ein Schaden spürbar ja. ist. fand ich sehr, sehr eindrücklich, wie wie sie da so dieses Spinnennetz eigentlich über, über so auf mehrere Kontinente und so in diese verletzten Seelen webt.
0: Ja, beeindruckend.
1: Ja, die Goldene Stunde von witzke im Wagenbach-Verlag, übersetzt von Christiane Burkhardt.
0: Ist jetzt erschienen zum, zum Gastlandauftritt?
1: Ja, jetzt im Frühjahr, also zum Frühjahrstitel. Hm. Also wenn ihr euch mit niederländischer Literatur auseinandersetzen wollt in diesem Frühjahr, und mit einer geflüsterten Geschichte, die unter die, nee, unter die Haut, sagt man es, aber die Nach, Nachhalt einfach lange. Hm. Und wir sehen jeden Tag Menschen, die diese Fluchtgeschichten haben und hm. blenden das auch, glaube ich, ziemlich oft so aus, was das eigentlich für die Menschen tatsächlich bedeutet hat, jetzt hier zu sein und vielleicht auch hier nichts machen zu können hm. und zu warten. Hm. Das, äh, ja. das, ist das ist auf jeden Fall ein Roman, der das gut vermittelt, das Dilemma. Und auch, dass wir, wenn wir helfen, uns immer erheben. Und auch.
0: Das, ist ein, das, ist ein, das ist ein wichtiger Punkt auch. Es ne? gibt, glaube ich, auch so einen Ausdruck dafür, wie das heißt, wenn man sozusagen aus so, einer, aus so einem Versuch, irgendwie was Gutes zu tun, dann doch auch in so eine, in so eine Überlegenheit gerät, die man dann auch ausnutzen kann. Das ist jetzt auch wieder ein schwieriger Übergang. Das ist nicht die Folge der allerbesten Übergänge, ehrlich gesagt, aber wir werden sie trotzdem meistern. Es gibt jetzt ja seit diesem Jahr immer ein Buch, was Ludwig und ich gemeinsam besprechen. Und es war ganz, ganz, was war letztes Mal? Ich und mein Gedächtnis. Letzte fällt mir Folge? Ein. Ja, das haben wir da oh. gemeinsam besprochen. Es fällt uns auf jeden Fall wieder ein gleich. Aber bei diesem Buch war es noch viel klarer, dass wir das... Äh, unbedingt nehmen müssen, weil wir beide so Lust darauf hatten, es zu lesen. Und ähm, ich auch finde, es ist ein ausgezeichnetes Buch, um es unter Freundinnen und Freundinnen ja. zu besprechen. Und zwar sind das Weltalltage von Paula Fürstenberg. Das ist gerade im Kiwi-Verlag erschienen. Und ich versuche mal grob den Plot zu umreißen mhm. und du äh, dann machst dann mit. Ja. Also erzählt wird die Geschichte, oh Gott, ich glaube die Erzählerin hat keinen Namen, oder? Da fängt schon an. Ich glaube, ich weiß nicht, wie sie heißt. Mhm. Von einer ähm, jungen Frau, die ähm, mit ihrem Freund Max in einer WG lebt. Ähm, sie kennt Max schon relativ lange und Max ist ihr allerbester Freund. Während des Studiums haben sie auch mal... Warte mal. Ja, da haben wir jetzt aber gerade noch gut die Kurve gekriegt. Aber wir sind jetzt beim Plot von Weltalltage. Danke. Ja, vielen Dank. Ist so gut, dass ihr aufpasst. Mega gut. Ähm, das war gerade ein Kommentar aus dem Instagram-Stream. Also, ähm, die lebt mit ihrem Freund Max in der WG. Während des Studiums haben sie auch mal getrennt voneinander gewohnt. Und ähm, diese Protagonistin hat ähm, körperlich ähm, schon lange ziemliche Probleme. Schon in ihrer Kindheit. War ihr immer schwindelig, war ihr viel schlecht, hatte sie das Gefühl, sie kann sich nicht auf ihren Körper verlassen. Es gab eben Tage, an denen hat sie es sozusagen nicht aus dem Bett geschafft, sie ist ähm, umgekippt. Das sind so Weltalltage für sie, so hat sie es dann angefangen anzunehmen, in denen sie sich sozusagen nicht auf ihren Körper verlassen konnte, weil da einfach irgendwas anderes gemacht hat und sie im Zweifel total flachgelegt hat. Und die ist jetzt, ich weiß gar nicht, so Anfang 30, glaube ich, und hat es eben immer noch, hatte zwischendurch die Bauchschmerzen des Todes. Das ist mittlerweile äh, nicht mehr nur, ja, hast halt starke Regelschmerzen, du armes Kind, sondern ähm, ist mittlerweile eine ordentlich ähm, diagnostizierte Endometriose. hat mich auch total gefreut, dass das jetzt literarisch mal so gut verarbeitet wurde. Und ihr Freund Max ist eigentlich immer der gewesen, der an ihrer Seite stand, der ihr so ein bisschen geholfen hat, der sie auch ähm, unterstützt hat, ihren Körper nicht zu beschämen, nicht wütend auf den zu sein. Der, Der hat zum
1: Beispiel den Rettungsschwimmerkurs gemacht ja. hat, weil sie durfte nicht alleine schwimmen gehen, weil sie halt immer diese Schwindelanfälle hatte. Und damit sie trotzdem zusammen schwimmen gehen konnten, sehr cute, ja. hat er einen Rettungsschwimmerkurs. Und
0: weil sie auch ja. nicht Fahrrad fahren konnte, hat er einen Anhänger besorgt und dann hat er sie rumkutschiert. Und im Prinzip ist Max sozusagen, das ist eine ganz intensive Freundschaft, die da beschrieben wird. Und es ist eine sehr schöne Freundschaft. Die haben auch mal ganz kurz versucht, was miteinander zu haben, haben dann beide relativ schnell festgestellt, äh, nee, das ist nicht, ist nicht unsere naja, Form. Naja, die wurden
1: in der Schule, das fand ich interessant, in der siebten Klasse oder so, wurden sie von ihren Klassenkameradinnen so ein bisschen dazu genötigt, Hä, ihr hängt ja immer zusammen rum, ihr seid Junge und Mädchen. Das heißt, ihr müsst ja praktisch eigentlich was miteinander haben. Mhm. Es war für die Klassenkameradinnen undenkbar, dass man äh, zweigeschlechtliche Freundschaften pflegen kann und dann haben die gedacht, naja, vielleicht hatten ihr ja recht und haben halt so rumgeknutscht so, und haben so irgendwie versucht, eine Zeit lang miteinander zu gehen und haben halt gemerkt, klappt überhaupt nicht. Man kann auch jenseits dessen befreundet Und das, sein. das mitzudenken
0: ja. fand ich aber auch schon mal total schön, dass man sozusagen das nicht so ausblendet, sondern das einmal durcherzählt, dass man es halt versucht hat und dass man aber als FreundInnen viel besser miteinander aufgehoben ist. Jetzt ist es so, dass die Protagonistin, ähm, die für, äh, die, die in der Redaktion arbeitet und mhm. ähm, halbtags dort eben auf einer Stelle ist und ähm, ansonsten auch relativ wir sind immer noch am Rosenthaler Platz, das ist äh, mhm. Tatütata, die Feuerwehr, ähm, die auch immer noch davon ausgeht, dass ihr Körper sie immer wieder so linkt, dass sie vielleicht nicht voll einsatzfähig ist. Also auch das ist was, finde ich, was ganz großartig verhandelt wird, dieses sich so ein bisschen außerhalb dieser Leistungsdruckzone zu bewegen, also diesen Druck trotzdem zu spüren, aber einfach nicht in dieser Leistungsgesellschaft der Überflieger oder die Überfliegerin zu sein. Und sie hat jetzt gemerkt, dass sie gerne schreiben würde und hat tatsächlich einen Vertrag mit einem Verlag äh, geschlossen. Und sie schreibt die Geschichte ihrer Freundschaft, weil das das ist, was sie literarisch total interessiert und was sie bearbeiten will. Und zu der gehört eben auch, dass Max eine Depression bekommen hat. Also was als Sackfinsternis, so wird es beschrieben, anfängt, ähm, führt zu einem ganz, ganz großen... Thema zwischen den beiden plötzlich, mhm. weil sie bisher eigentlich die Kranke war, die nicht ganz zurechnungsfähige Max war der Starke, der, der sie beschützt hat, der, der ihr geholfen hat, der, der auch immer irgendwie gute Laune hatte. Der hat nach seinem Architekturstudium irgendwie in verschiedenen Büros immer wieder gejobbt und hat dann aber festgestellt, dass er immer nervöser wird, immer trauriger. Sie schaut beim Frühstück, wie viele Nagelbetten hat er heute blutig gebissen, er weil er es nicht immer mehr dann bei ihr aushält. Im Bett,
1: weil er nicht mehr alleine schlafen will.
0: Genau, also plötzlich, hm. plötzlich kippt es so ein bisschen und auch da ist sie eigentlich in der Freundinnenposition ganz klar für ihn da. Aber die Depression führt eben auch, bei Max ganz klar zu dieser Frage, wer darf diese Geschichte erzählen, mhm. unserer Freundschaft und auch dieser Depression, die da jetzt plötzlich ähm, Einzug hält in diese ja. Freundschaft.
1: Ja, also so wie das deutlich wird, ist es ja, er schämt sich ja auch für, für seine Krankheit, er schämt sich dafür, dass er mhm. dass er jetzt so schwach und, und verwundbar ist und sie, sie Entwickelt da ja auch so eine sozusagen ein Nachdenken, eine Reflexion darüber, wie eigentlich krank, wie über Krankheit in unserer Gesellschaft gesprochen wird. Und es ist immer, Krankheit ist halt immer ein Zeichen von, von Schwäche, von, von Unterlegenheit, von auch zum Teil von selbstverschuldeten Handeln. Also sie die zitiert er ja zum Beispiel Sonntag und sowas und Krankheit als Metapher und ähm, dass, dass, dass Krankheit oft mit Liegen verbunden ist, fand ich zum Beispiel total toll. Da gibt es diesen Exkurs über das Liegen.
0: Von Heike Geisler.
1: Genau, und, und und sie sagt halt immer, wenn wenn etwas liegt, ist es etwas Schw Schwächeres, ja. als wenn jemand steht. Und da man Krankheit immer ja. im Liegen oder oft mit Liegen assoziiert. Also sie ist auch wahnsinnig wach auf so eine, eine, eine philosophischen Reflexion von dem, was eigentlich Krankheit ja. äh, in der in der Gesellschaft bedeutet. Und Aber
0: gerade ja. auch diffuse Krankheit, wenn es ja. keine Diagnose hat. Also zum Beispiel ist die Erzählerin, da dieser Max kommt nach Hause und sagt, er hat diese Depression und sie sagt, ja, herzlichen Glückwunsch, du hast wenigstens eine Diagnose, genau. ne? Also ja. auch diese sozusagen, diese, diese, dieses, dieses Stigma, was du hast, wenn du was Diffuses hast, was Weil nicht man, diagnostiziert wird, was ihr, irgendwie als Nervosität ja. ausgelegt werden kann oder so. Und jetzt möchte ich noch zwei Sachen sagen, die mir an dem Buch... Also es gibt drei Sachen, die mir wahnsinnig gut gefallen haben. Nur? Nee, aber drei, die so rausstechen für mich. Okay. Und zwar das erste, und das äh, betrifft uns ja auch beide... Machst du äh, eine Liste? <lacht> nee, das kannst du dann bringen. Aber das erste war tatsächlich, wie unfassbar gut Paula Fürstenberg die Generation der im Osten geborenen beschreibt. Also Max und die Erzählerin verbindet beide, dass sie bei alleinerziehenden Müttern aufgewachsen sind im Osten, die irgendwie äh, in diesem Systemwechsel sozusagen auch die Verliererinnen waren. Und auf ganz unterschiedliche Weisen funktioniert haben. Also obwohl das beides alleinerziehende Mütter waren, waren die waren die Mütterhäuser, Elternhäuser, muss ich ja gar nicht sagen, aber irgendwie doch sehr unterschiedlich. Und Paula Fürstenberg hat einen unfassbar guten Blick darauf, was es bedeutet für, ich weiß gar nicht, wie alt waren die Kinder bei der Wende, irgendwie im zwei. Kindergartenalter. Mhm. Ne? Also wirklich klein noch, aber trotzdem zieht sich so eine Erfahrung einfach so unfassbar durch und das fand ich so großartig beschrieben und zwar immer wiederkehrend gibt es so Rückblicke in die Kindheiten der beiden, in die Gemeinsamkeiten und in die Unterschiede und in die Mütter, die auf ganz verschiedenen Ebenen an diesem Systemwechsel sozusagen wie zerschellt sind. Das fand ich so brillant und das liebe ich so, ich werde das Buch jetzt allen auf den Kopf klatschen, die immer sagen, naja, aber du warst bei der Wende 7, was hast denn du noch mhm. von der DDR erlebt? Also dass ich das so also durchsetzt natürlich in den Erfahrungen, die deine Eltern gemacht haben und, und mit denen du aufgewachsen bist. Das, das, du willst eine Stelle vorlesen, ich merke das schon, du bist ganz sippelig.
1: Genau, sie sagt an einer Stelle, Kinder sind konservative Vollpfosten, die jede Veränderung ablehnen, finde ich schon mal gut. Mhm. Und dann ähm, sagt sie halt über, ihr, über die Eltern oder ihre Mütter. Ihr bedauert dennoch, zu ausgerechnet diesem Zeitpunkt konservative Vollpfosten gewesen zu sein. Es tut euch leid für euch selbst, die ihr als Nachgeborene im Postsozialismus der Geschichte immer hinterhergehinkt seid. Denn vom Mauerfall bis zur Verwandlung einer stillgelegten Fabrik in einem Technoclub passierte einfach alles Wichtige zu einer Zeit, in der ihr euch nur für Plüschtiere interessiert habt. Vor allem aber tut es euch leid für eure Mütter, die von den neuen Möglichkeiten nichts hatten. Sie hatten keine Zeit. Sie mussten arbeiten und euren Plüschtieren ein ausgerissenes Bein anlehnen. Hm. So. Also die, die beschrei beschreibt auch an einer Stelle, was die Mütter gemacht haben am äh, 9. November, als die Mauer hm. fiel. Hm.
0: Äh, die einen in ihrer Fabrik genau, hat gar nichts und ja,
1: die, die stand einfach am Fließband. So. Und, ähm, und diese Beobachtung, wie sich die auch die, die, die Wände, die ersten Jahre, ja, sie haben einen sozialen Abstieg aufs Linoleum hm. gelegt. Und so. hm. das, das sind so, so, so witzige, total gute, so, sind total gute Sätze. Oder, ja.
0: Und was ich noch total liebe, ist, dass man Paula Fürstenbergs Weltalltage lesen kann, wenn man nicht weiß, was man lesen soll. Denn erstens finde ich alle ihre Eingangszitate vor jedem äh, großen Kapitel total on fleek. Und da sind so großartige Stimmen, wie du hast schon gesagt, Susan Sonntag wird mhm. erwähnt, es wird natürlich Daniel Schreiber erwähnt, es wird natürlich Daniela Dröscher erwähnt. Es werden all die Leute erwähnt, wo ich irgendwie denke, boah, das sind... Das sind unsere Leute, so, das hm. sind unsere literarischen, das sind, das sind die Marksteine im Regal, das sind irgendwie die, das sind, das sind die tollen Stimmen, Hölderlin, wo man. Thomas Mann. Naja, selten auch. Aber. Auch. Er auch, wird auch erwähnt, aber es sind, es sind so, es sind so Stimmen, wo ich, nee, es sind aber auch so, <lacht> ja, Inokai findet ja, statt und solche Dinge, und es hat mich jedes Mal gefreut, wenn es in diesen Zitaten, stattgefunden hat. Es hat mich aber auch jedes Mal gefreut, wenn es im Text stattgefunden hat. Also auch so zum Beispiel, wie die Erzählerin beschreibt, wie zum Beispiel, also die referiert dann auch. Äh, man lernt unglaublich viel und erinnert sich, dass man es in anderen Büchern gelesen hat. Also auch N. Boyer zum Beispiel mhm. findet ganz viel statt und wie zum Beispiel mit kranken Frauen umgegangen wird und auf wen Medizin ausgelegt ist, nämlich auf Männer. Das haben wir alle schon gehört und das kann man alles in Sachbüchern nachlesen. Aber wie das sozusagen in so einen sehr, sehr literarischen Text einfließt. Und eben diese diese Leistungsgesellschaft versus den, den Körper, der eben außerhalb einer Norm funktioniert, die ja irgendjemand irgendwann mal festgelegt hat, an die wir uns alle irgendwie halten, obwohl wir das jederzeit eigentlich im, also kollektiv auch ganz anders denken könnten und, und und wie sozusagen diese ganzen guten Bücher damit einfließen. Also wer nicht weiß, was er lesen soll, ich finde, wenn man Paula Fürstenbergs, ähm, es ist hinten, glaube ich, ja, auch eine,
1: eine ganz ja.
0: gute Literaturliste drin, die nicht so ähm, als als äh, statische Literaturliste gelabelt ist, aber die ganz klar, finde ich, auch mhm. eine großartige Empfehlungsliste ist. Jetzt erstmal du und ich dann mein letztes.
1: Ja, und Liste ist ja ein gutes Stichwort. Ja. Das, äh, also es ist nicht nur inhaltlich, finde ich es sehr, sehr spannend, wie sie über diese Freundschaft schreibt, was auch, finde ich, wirklich noch viel zu wenig be beleuchtet wurde in der Literatur. Mhm. So gute Freundschaftsgeschichten und die Reflexion auch der, der Komplexität von dem, was Freundschaft ist. Zum Beispiel Freundschaftskummer. Ja, äh, dass, sie da so dass ein, es
0: ein Familienministerium genau, gibt, aber kein Freundschaftsministerium. Genau, und dass man
1: dass, das die die Gesellschaft weder eine richtige Sprache dafür hat noch eine gute Lobby für diese Art von auch eine Verbundenheit und auch eine Veran also eine Bereitschaft Verantwortung für die andere Person zu übernehmen mhm. und auch in den Zeiten wo es schwierig wird und gerade diese diese Depression diese dieses besten Freundes ist ja was wo, wo sie dann auch ganz viel Ablehnung erfährt von ihm und dass sie aber trotzdem zu ihm hält und das ist eigentlich in der in der Komplexität der Gefühle und und der des Auf und Abs ist es ja genauso wie in einer, in einer Paarbeziehung. Da gibt es überhaupt keine, keine Unterschiede oder keine. In der Intensität oder, ja, ist genau. es
0: gleichwertig. Ne?
1: So was wie, ihr seid nur Freunde. Nein, mhm. es ist nicht nur. Es ist, Freundschaft ist halt auch was, was mhm. sehr, sehr, sehr tief gehen kann und sehr mhm. manchmal auch wehtut, und manchmal aber auch die schönsten Momente erzeugt. Mhm. Genau, und, und sie, um, um sich dessen bewusst zu werden und um, um, es da, und, um uns das zu verdeutlichen, <lacht> hat sie eine total tolle Form entdeckt gewählt, nämlich sie schreibt ganz viel in Listen sowas. Also sie, sie schreibt zum Beispiel die Liste deiner Versuche davon zu erzählen, wie Max der letzte Mann seiner Familie wurde. Äh, ist eine Liste oder...
0: Da gibt es dann ganz viele Punkte, ja. die das in eins... Also es liest sich deswegen auch so schnell, weil es so Absätze zum Teil sind, die ganz, die so sughaft ineinandergreifen. Chronik
1: ne? einiger Verletzungen, die ihr euren Müttern zufügt. Und dann hm. gibt es eine chronologische da, genau. Liste, die bis heute reicht, ja. eigentlich und, bis gestern. Und ne? gleichzeitig erzählt sie aber trotzdem immer wieder diese Geschichte dieser Freundschaft. Und es ist also, es gibt eine, eine Passage, da schreibt sie über ihre Freundin, die eine, eine Tanzausbildung macht und über die Präzision der Bewegung und wie immer wieder, immer wieder alles üben und können. Und ich finde, indem sie diese Listen so einfließt, aber man trotzdem das wie ein Roman hintereinander weglesen kann, zeigt sie halt, dass sie so ein, dass sie die, auch das formale, die Technik so so gut beherrscht, dass sie da so leichtfertig durchtanzen kann, das ist äh, finde ich spektakulär, also auf diesem hohen Niveau schreiben zu können, ist irre.
0: Und da möchte ich noch, meine Lieblingsliste <lacht> ist, meine Lieblingsliste ist das Verzeichnis einiger krawall barbis Es beginnt im oh, Griechenland ja. im fünften Jahrhundert vor Christus mit Xantippe und zieht sich dann durch irgendwie Giftmischerin, äh, äh, Jeanne Darks, irgendwie äh, Lola Montes, über die ich ganz wenig wusste und über die ich jetzt ganz viel weiß, Emma Goldman natürlich, Nina Simon und zieht sich dann bis zur Tennisschläger zertrümmernden Serena Williams im Jahr die, 2018. Die dafür 15.000 Dollar bezahlen
1: musste. Oder es an, nee, das, so das wusste ich ist. eben
0: auch nicht. Und dass sowas sozusagen in einem literarischen Text so galant, also es ist wirklich elegant. Es ja. ist so, es ist so unfassbar. Sie hat irgendwie viel gelesen, viel begeistert sie, sie weiß viel und sie, sie kriegt es aber hin, Paula Fürstenberg, dass, dass man das unfassbar staunend und begeistert in so einem literarischen Text, dass man dankbar ist für jede Liste, in der sie sozusagen so eine, so eine Replik macht auf das, was sie gefüttert hat, was sozusagen sie legt also ganz offen auch die Bausteine hin die sie zu, zu diesem Buch irgendwie oder die, 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 die ihr irgendwie Futter sind und, und gibt uns das so. und das ist so Es hat so eine, ist, so, ist ein großzügiges Buch, finde ich. Also man liest es und fühlt sich so großzügig beschenkt. Und gleichzeitig fand ich es natürlich total toll, irgendwie, dass eben dieses Endometriose-Thema verhandelt wurde. Ich fand es total toll, dass der Typ, der eigentlich ähm, als Architekt, der eigentlich auch die sicherere, Bank gewählt hm. hat, in Anführungszeichen, dass er derjenige mit der Depression ist. Ich fand es unfassbar rührend, wie nicht nur er sauer wird auf sie, weil er unter seiner Depression leidet und weil er weil er diese, 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 diese Phase dadurch macht, sondern dass sie auch so deutlich sieht, wo sie als Freundin in dem Moment auch nicht richtig oder vermeintlich ja, richtig sehr, reagiert. Unfassbar, ja. unfassbar offen und ähm, ja, und es macht, obwohl es um Depressionen geht und um leidende Körper, um es mal ganz hart zu sagen. Es ist das vergnüglichste Buch, was ich seit langem gelesen habe. Ich habe so viel gelacht auch. Ja. Und das, das fand ich schon... Und es ist so eine, so eine Geschichte, wo man so zurückgehen will. Weißt du, wo man so froh ist, wenn man mit den Figuren noch ein bisschen Zeit verbringt, wo man so am Ende ängstlich auf die letzten 50 Seiten guckt und ja, sich irgendwie auch schade, dass nicht lösen will. Ich hätte
1: auch will. so gedacht, Moment jetzt schon zu Ende, aber... Ja. Ist, also es ist aber trotz, es ist nicht nur vergnüglich. Also nee, es ist auch also, also super was, ernst, aber es ist, ist auch ja vergnüglich. Einer der Auslöser der Depression für den Max ist ja, dass sein Onkel stirbt. Sich umgebracht genau, der hat. Genau, hm. und da ist sozusagen, Max ist, nimmt sich dann als der letzte Mann in der Familie wahr, äh, weil es dann nur noch seine Mutter und seine Oma gibt. Äh, und sein geliebter Onkel, sein Vater, der ist schon früh verschwunden äh, und der, der hat sich halt... Äh, suizidiert und auch diese diese Reflexion darüber, was man eigentlich so seinen Mitmenschen antut, wenn man sich suizidiert und was auch die die Beweggründe sind, das zu tun und sowas. Also sie Buchstabiert, das muss man wirklich mal sagen, die das so Krankheitsbild Depression von von Anfang bis Ende durch und auf auf einem einem Niveau, das ist wirklich also das das ist einem also selbst wenn man damit vielleicht noch nicht so viel zu tun hatte, viele von uns haben ja irgendwie im Bekanntenkreis oder sowas schon mal. Das ist eine sehr verbreitete Krankheit, aber das macht einem vollkommen deutlich, was es bedeutet, an dieser Krankheit zu leiden. So, Und es schon.
0: ist aber auch so ein, so ein Buch. Also diese Depression sind so acht Wochen, wo Max dann im Krankenhaus verschwindet, wo er ihr ja auch den Kontakt zu ihm verbietet, wo er sich wirklich völlig zurückzieht und wo er auch lange braucht, um danach darüber zu berichten, wie es ihm währenddessen ging, was er erlebt hat, was irgendwie genau passiert ist und wo man eben auch so Phasen von Freundschaft, also diese Freundschaft, die ja schon lange existiert und die dann mal in der Schule sehr eng war, die sich dann irgendwie über das Studium wieder verloren hat und die sich dann wie in so Wellenbewegung auch hm. bewegen kann, ne? also dass es eben nicht so eine stringente, klebende Freundschaft ist, sondern dass es eben auch über weite, weite Strecken Phasen gab, wo man nur wusste, dass der andere der beste Freund ist und wo man nicht irgendwie zusammengewohnt hat und dauernd Zeit miteinander verbracht hat, wo das eben auch so ein, das, das, das zeigt auch so eine, so eine gute Ambivalenz irgendwie der Geschichte. Das, das mochte ich sehr. Paula Fürstenberg, Weltalltage.
1: Und was ich auch noch well toll fand, habe ich noch eine tolle Findung. Toll gefunden. Genau, dass sie halt, das ist, das ist auch ein Roman ist, über das Schreiben eines Romans. Ja. So, also und so, le so leicht sich das liest, also, sie schreibt ja auch darüber, wie sehr sie sich das auch abgerungen hat, auch so diese, darf ich das, die Geschichte eines, hm. meines besten Freundes als das, das sozusagen, das, das nehmen für meinen Text, also auch diese, Wem so ein, genau, eine diese, das verhandelt sie auch alles, so diese narrative Ethik, ne, oder, dieses Jahr ich habe gerade überhaupt kein Geld mehr zum weiterschreiben eigentlich, mhm. aber ich muss trotzdem schreiben. So. Also
0: und auch ich brauche drei Anläufe und muss das Manuskript dreimal komplett umschreiben. Ja. Also es ist, wird dieser Prozess in all seiner auch auch seinem Schmerz und seiner Unsicherheit und dass man eben nicht also man der hat sie ihren Job gekündigt und fragt sich ganz oft äh, muss ich jetzt eigentlich wieder zurückkriechen mhm. und bitten dass sie mich zurücknehmen weil ich hier gerade scheitere und und das ist das ist was Genau, mit in, dieser, in dieser Kombination sozusagen auch unfassbar, auch toll. Rundum toll. Ja,
1: also ist Wette ja, liebe Maria. Nein, wir doch, wetten ist so Wette, nicht. Ist doch, ist Wette, das kommt auf die Longlist.
0: <lacht> Also verdient hat sie es allemal. Oder? Verdient das, hat sie Shortlist, mindestens. Das ist, das ist aber schon ich sag sowas nicht mehr. Ich habe mir geschworen, ich sag sowas nicht mehr, weil es Aber ich sag
1: sowas noch. Du kannst es sagen. Also, Bist du mal die Gemeinde, ich, ich wette mit euch, dass Weltalltage von Paula Fürstenberg mindestens auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis kommt, weil nämlich verdient hätte sie das. 100 aber können,
0: können wir ganz kurz auch mal sagen, dass es ein großartiges Buch ist und der Buchpreis ist okay. Also, nee, ne, aber also, man
1: kann ihr es ja wünschen.
0: Genau. Aber ich, ich finde, es ist... Ich, ich finde diesen Druck auch manchmal schwierig.
1: Ja, aber nur damit wir jetzt mal so wissen, in welcher, in welcher Flughöhe wir hier lesen. Ja, und so. Aber
0: ich finde, man sollte es auch das, ja. oh, also das ist doch
1: ein totales Geschenk. ich habe mich echt gefreut.
0: Dieses Buch, Ja, hat also das,
1: das so geile hm. Bücher geschrieben das, das finde
0: ich, das find cool. ich nämlich auch. Ja. Und ich habe schon viele tolle Bücher gelesen, die sind beim Buchpreis völlig äh, hinten runtergefallen und es hat sie kein bisschen schlechter gemacht.
1: Ja, aber dieser ist so eine super Jury.
0: <lacht> das stimmt. Absacker, du oder ich.
1: Na. Ach
0: so. Ich. Und dann du den wie Schlusswort. Du ja. du okay. den Schlusswort. Ich, ich habe jetzt was, ich möchte auch kurz machen, weil dieses Buch ist auch kurz. <lacht> Dilek Güngör hat, ich glaube es ist ihr dritter Roman, der im Verbrecher Verlag erschienen ist, A wie Ada. Und ich erzähle ganz kurz die Form und dann erzähle ich, warum ich es so toll finde, aber ganz schnell. Und zwar sind es ganz, ganz kurze Kapitel, die sich fast wie Miniaturen lesen. Oben steht eine Überschrift, unten ist ein kurzer Text. Und man beschreibt, also ähm, Dilek Güngör beschreibt das Leben von Ada als Mädchen, als Schülerin, als 50-jährige Frau, die die erste Faltencreme geschenkt kriegt, in so ganz, ganz wie unter das Mikroskop gelegte Präzision. Das ist eine unfassbar genaue Beobachtungsarbeit. Das ist eine sprachlich, es sind diese 112 Seiten, äh, fühlen sich fünfmal so toll an. Es hat ganz viel Annie erno potenzial nämlich einen kleinen Ausschnitt eines Lebens, unter dem Mikroskop zu beobachten und von dieser Aviada-Frau mit ähm, türkischen Wurzeln, mit verschiedenen Zugängen zur Sprache, mit Schwierigkeiten in der Schule, mit ich möchte die Freundin von allen sein, bis ich möchte aber meine eigenen Dinge tun, ähm, bis zu Ada als äh, junge Frau, als Mutter und so weiter. Und man fühlt von dieser Ada zu sich selber und zu ganz vielen anderen Frauen um sich herum, die man kennt und ich lese dieses Buch und ich habe es also wirklich aufgehört und konnte sofort wieder von vorne anfangen weil ich so Freude hatte, in die Leck-Güngers Beobachtungen und Sätzen zu sein. Aviada, müsst ihr unbedingt auch lesen, finde ich. Stelle ich mal hier hin. Okay. Jetzt kommt dein sehr literarischer Absacker.
1: Ist ja gar nicht literarisch, aber okay. also es gibt da einige von euch, die wissen das schon, dass ich äh, gern Fahrrad fahre und mich für Fahrradkultur interessiere. Und jetzt ist so ein tolles Buch rausgekommen, oh mein Gott. Und zwar... Das Fahrradbuch.
0: ist die Zora, der für Modell gestanden
1: Ja, genau, also meine rote Zora. Nee, die hat eine andere Bremsen, meine Zora. Aber das, ähm, genau, und zwar im Marmota Maps Verlag. Hast du schon mal was von nee, Marmota nie, Maps? Genau, das ist ein Paar aus, ich weiß gar nicht, ob die zusammen sind oder nur beste Freunde, auf jeden Fall sind es zwei aus Hamburg, die ähm, den Verlag vor ein paar Jahren gegründet haben mit so Spezialisierung auf Kartografie von den Alpen von Sloptis. die haben so eine Karte aller... Skigebiet an den Alpen mal irgendwann rausgebracht. Und, äh,
0: ich kenne das!
1: Ja, tausendmal verkauft. Zehn so tausendmal. blau,
0: blau-weiß. Aber ah, verzerrt. Ja.
1: Mhm. Äh, genau. Und äh, so, also sie, die machen sozusagen so Grafik Grafiken, ein bisschen vielleicht wie auch Katapult ja. oder sowas. Äh, und genau, und, und das Fahrradbuch. Oder Jan
0: Schwocho, der, ja. der Meister aller Infografiken ja, bei Gestalten genau. damals. Ja, genau.
1: Das Fahrradbuch ist. ist Wirklich, würde ich sagen, das, das ultimative Fahrradbuch, weil man lernt da drin, also nicht nur die ganzen Bauteile oder welche Farben die Trikots haben äh, und was die bedeuten bei der Tour de France und auch die, die wichtigsten und, und spektakulärsten Anstiege bei der Tour de France in, in den letzten 10, 20, 100 Jahren äh, und die ähm, besten Alpenüberquerungen, sondern äh, man lernt zum Beispiel, es wird in einer Studie zitiert, ist total lustig. Es ist von äh, innen
0: wirklich hübsch, muss ich mal.
1: Hier zum Beispiel, da sieht man zwei Balken. Also wenn man jeden Tag siebeneinhalb Kilometer Fahrrad fährt, dann lebt man 91 Tage länger. Und wenn man 15 Kilometer Fahrrad fährt jeden Tag, lebt man 426 Tage länger, als wenn man es nicht tun würde. Das hat eine niederländische Studie rausgebracht. Und sind daneben
0: die Verletzungen, die man am häufigsten <lacht> und nein, das beim Fahrradfahren haben äh, genau, von sich, Aber wie witzig
1: ist doch diese Studie bitte, dass man äh. 426 Tage länger lebt als ja wenn man. Es sieht
0: sehr hübsch aus.
1: Genau und äh, also
0: hübscher als ich dachte, das ist wirklich.
1: Selbst für Wirkliche Fahrradcracks, ist das immer noch interessant und für Leute, die noch keine Fahrradcracks sind, die werden das spätestens mit diesem Buch, äh, also ich fand das mega cool, ist letztes Jahr im Oktober, November erschienen, alle Fahrradsorten werden erklärt und ja. Das, das äh,
0: Fahrradbuch, sag noch mal kurz.
1: Das Fahrradbuch Zahlen, Fakten und Geschichten in über 1000 Infografiken, Karten und Illustrationen. Was er herausgegeben hat, das nämlich Jan Wittenbrink, Lana... Pragin und Stefan Spiegel. Pretty,
0: pretty ähm, nice. Hast du das Geschenk gekriegt? Oder Mamota
1: Maps Verlag. Mamota ist übrigens so ein Alpentier. Das sind Mamota Mammota. Ähm, ich habe mir das besorgt.
0: Okay.
1: <lacht> ja, Gut. große Empfehlung.
0: Das Fahrradbuch. So,
1: das Fahrradbuch. Ähm, was wir
0: euch noch empfehlen können, ist, dass ihr am 28. März wieder reinschaut. Das wunderbare Zirkus hat äh, versprochen uns, dieses Sofa auch dann wieder freizuhalten. Wir könnten nicht fröhlicher sitzen und nicht gemütlicher und in besserer Aussicht direkt auf den Rosenthaler Platz. Ähm, da gehen wir jetzt noch einen Burger essen. Noch einen sagen. Burger? Ja, mhm. kann man ja. heute mal machen. Und danke, dass ihr zugeschaut habt.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren
0: und Maria von Blauschwarz Berlin.